0: Ylepuhe. Tiina Lundverrin huoltamo. Tänään huoltamolla keskitytään tunteisiin, niin lasten kuin aikuistenkin ja sivutaan samalla huippuurheilu. Kun perataan tunnetaitoja, ensin psykologien Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin kanssa, ja sitten piipahdetaan vielä urheilupsykologi Tatja Holmin vastaanotolla. Tervetuloa taas kuulolle. Yle puhe. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvät tunnetaidot ovat yhteydessä lapsen opilliseen ja sosiaaliseen pärjäämiseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Moni nykypäivän aikuinen on kasvanut ilmapiirissä, jossa tunteita ei juuri ole sanoitettu, eikä voimakkaisiin tunnereaktioihin välttämättä suhtauduttu empaattisesti tai ymmärtäväisesti. Kiukkuava lapsi on raahattu yksin omaan huoneeseen rauhoittumaan ja ulos on saanut tulla vasta kun on kiltti. Itku on kuitattu turhana kitinänä. Niinpä oman lapsen ilmaisemat kielteiset tunteet voivat saada aikuisen olon epämukavaksi ja hämmentyneeksi. Psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat vanhemmuuteen, perheelämään ja lapsen kehitykseen erikoistuneita psykologeja ja he ovat kirjoittaneet fanni tunnetaitosarjan tueksi lapsen tunnekasvatukseen. Lähdetään heidän kanssaan nyt ihan perusteista liikkeelle. Mitä ovat tunnetaidot?
1: No, tunnetaidot voi ajatella sellaisina... Uh, Semmoisina taitoina, että pystyy hallitsemaan ja käsittelemään omia tunteitaan. Et tunteet on hirveän voimakkaita fyysisiä kokemuksia, mitkä niinku ohjaa tosi vahvasti ihmisen toimintaa. Ja kun on harjoitellut tunnetaitoja, niin pystyy tavallaan itse kuuntelemaan niitä tunteita ja, ja päättämään, niinku, että mitä mä haluan seuraavaksi tehdä sen sijaan, että ajautuisi tavallaan niiden tunteiden valtaan. Siitä. hyvä esimerkki on, että jos vaikka on vihainen, niin ettei tuu niin kuin vaikka huutaneeksi toiselle tai, tai jos jännittää, niin ei lähde karkuun, vaan pysyy tilanteessa. Nämä ovat esimerkkejä, missä niin kuin tunnetaitoja jokainen käyttää niin kuin päivittäin. Heidi?
2: Joo, ja me jotenkin ajatellaan tunnetaitoja tämmöisen tunnekäsittelymallin avulla, eli siinä ensimmäinen vaihe on se, että sallitaan se tunne, että pienen lapsen kohdalla, että vanhempi sallii sen tunteen, ja vähän vanhemman lapsen kohdalla, että hän sallii sen itselleen, ja aikuisilla myös. Ja sitten lähdetään tunnistamaan ja nimeämään sitä tunnetta. Sitten seuraavaksi on tunteen sääteleminen ja sitten vasta se ongelman ratkaisu
0: tunnettaidot puhuttaessa mieleen nousee just se huutava vanhempi mm. joka saa raivokohtauksen kun on kiire ja kaikkea muuta stressiä elämässä. Mitä muita tapoja ihmisellä on säädellä vähän huonosti niitä omia tunteitaan. Et jos ei huuda, mä tarvitaan sitä, että jos ei huuda, niin onko silloin tunnettaidot kunnossa? Julia Pöyhönen.
1: No, no ehkä toinen ääri esimerkki, kun se tavallaan, että, että se tunne hallitsee niin, että toimii sellaisella tavalla, mitä ei haluaisi niin just toi huutaminen, niin toinen ehkä on se, että yrittää niin kuin torjua sen tunteen kokonaan et yrittää tukahduttaa tai torjua, ja siihen on varmaan jokaisella monia, monia omalaisia keinoja, mutta sekin on niin kuin huono sen ihmisen hyvinvoinnin kannalta, koska sit se tunne kertoo aina jostain tarpeesta, mikä ihmisellä on. Ja jos tunteen tukahduttaa, myös se tarve niin kuin tukahtuu. Ja jos semmonen tilanne jatkuu pitkään, niin ihminen ei voi hyvin. Me
2: ajatellaan näin, että, että ihmiselle on hyötyä siitä, että hän oppii niin kuin ilmaisemaan ja kokemaan kaikkia, Tunteita, mutta semmoisella niin kuin ikään kuin sopivalla voimakkuudella.
0: No jos mennään vähän yksitellen näihin eri tunnetaitoihin, niin tunteen tunnistaminen on ensimmäinen listassamme. M-
1: mitä mm. se tarkoittaa? Se on oikeastaan se salliminen ehkä se niin. Niin kuin mm. jopa ehkä tärkein vaihe, se ihan ykkönen, että, että jos miettii nyt vaikka... Vaikka tota, no just sitä niin omalla kohdallaan jokainen aikuinen voi ajatella, että, että kaikki tunteet on hyväksytty, että ei tarvitse hävetä sitä, jos jossain kohtaa niin tuntee vaikka kateellisuutta tai itkettää tai jännittää, että ne on kaikki niin ihan normaaleja tunteita ja niin täytyy niin kuin, antaa olla. Ja niinku niitä kuunnella, mutta myös niinku suhteessa lapseen, jos, kun lapsillahan herää tosi voimakkaasti tunteita ja aika herkästikin. Ja vanhemman voi olla niinku vaikea ymmärtää sitä syytä, mistä se tosi voimakas tunne herää. Että just esimerkiksi, että niinku puuro pitää syödä oranssista kulhosta eikä, eikä sinisestä, niin se voi olla niinku lapselle raivon paikka. Niin jotenkin se, että, että sallii sen tunteen, että vanhempana ei tarvitse ymmärtää sitä, että no ei se mulle olisi mikään ongelma, että kummasta kulhosta, että sitä syytä ei tarvitse tavallaan ymmärtää, mutta ymmärtää sitä tunnetta, että py- py- pystyy jotenkin muistella sitä, että mäkin olen joskus ollut tämmöisen raivon vallassa, ja kuinka hirveä tunne se on, kun ei hallitse yhtään itseään. Ja jotenkin jos, jos pystyy niinku si- siihen pääsemään, että mä ymmärrän tuota tunnetta, niin, niin se on se niinku tavallaan sallimisen ydin niinku vanhemman näkökulmasta.
2: Ja sitten taas tunnistaminen, niin jos miettii lasta, niin tunteet on, ne on semmoisia niin kun, tuntuu just, me puhutaan tunnemöykyistä, ne on tämmöisiä niin kuin hallitsemattomia ja tuntuu niin kuin semmoiselta ikävältä, mutta lapsia ei osaa niin kun, eritellä sitä, että nyt mä oon surullinen tai nyt mä oon vihanen, vaan siihen hän tarvii harjoitusta. Et siihen on niin kuin, se on hyvä vanhemman pitää mielessä, koska niin kuin, Vanhempana ehkä on, se on jotenkin selkeää, että kyllä, niin kuin he erottaa vaikka surun ja vihan toisistaan, mutta ihan jos miettii vaikka vauvaa, niin, niin tämmöistä niin erottelu ei vielä ole, että se niin kuin pikkuhiljaa sitten kehittyy ja siitä on se hyöty, että kun t- tunnistaa, että mikä tunne on mikäkin, niin silloin ää, sitä pystyy myös säätelemään ja se auttaa ymmärtämään itseään sitä kautta kehittää itse tuntemusta ja itse tuntuu.
0: Sä sanoit äsken, Julia, isommista lapsista, että isommille lapsille heidän pitäisi ikään kuin oppia itse sallimaan itselleen se tunne. Sitten kun mennään tommoseen isompaan lapseen, jos sieltä rupeaa tulemaan niin ovien paiskomista ja raivokohtausta päälle, niin useinhan vanhempana tulee sanottua, että, että nyt loppuu toi huono käytös, että mm. ihan oikeasti hillitse itsesi. Miten ihan oikeasti tässä tilanteessa pitäisi toimia?
1: No toi on tosi tärkeä pointti, koska se on niin se ihan perusmekanismi, että usein tunne ja käytös niin se, sekoittuu. Eli kun jos jotenkin miettii, kun äsken oli puhetta, että siellä on ihan pohjalla se tarve, eli vaikka jos nyt ajattelisi ei ikästä niin tarve tulla kuulluksi esimerkiksi. Sitten tulee se tunne, että hän kokee, että hän ei tule kuulluksi, niin se tunne, mikä syntyy, niin on viha. Ja sitten se käytös, mikä näkyy ulospäin, on se, että hän huutaa ja paiskoo ovia. Niin tavallaan, että jos vanhempi reagoi vaan tähän käytökseen, niin sekä toi tunne että tarve jää kuulematta. Eli siinä mielessä tavallaan se, että... Se on myös myös tietenkin teinille hyvä hyvä tuoda esiin, että että sulla on oikeus näyttää sun tunteita, mutta mikä meidän perheessä on sallittua. Eli saako meidän perheessä näyttää vihaa esimerkiksi paiskomalla ovia, että onko se ok. Jos se on ok, niin sitten vanhempana täytyy vaan yrittää kestää se tilanne ja hengitellä itse syvään. Mutta jos tietenkin on sovittu, että että, että ovia ei paiskota, mutta mutta saa esimerkiksi just poistua tilanteesta. Hakata niin, nyrkkeilysäkkiä. Niin, <laughs> niin mutta jokaisessa perheessä on vähän niin omalaiset jutut. että omanlaiset jo, jutut. Joidenkin jo perheissä on esimerkiksi aivan sallittua että jos on tosi vihainen, niin saa kiroilla. Ja sitten taas toisessa perheessä ei ole sallittua ja sit siitä niin tulee, tulee sanomista ja, ja riitaa.
2: Ja onkin hyvä niin miettiä jokaisessa perheessä, että usein jo semmoset, niin kuin, vähinnän, tai viimeistään neljävuotiaat lapset, Kyllä tietää tosi hyvin sen, että mitä vihasena ei saa tehdä, mutta sitten se, että osaisi luetella, että mitä saa tehdä, niin se ei olekaan niin helppo kysymys, se on niin vanhemmalla hyvä käydä myös semmoista keskustelua.
0: Niin, että saa olla vihainen, mutta miten silloin sitten käyttäytyy. Mm. Toinen, jos lähdetään tunnetaitoja erottelemaan ja jaottelemaan, niin tunnesanojen osaaminen on yksi tunnetaito. Mm.
1: Se on ehkä semmoinen, minkä vanhemmat usein... Niin ei tule tajunneeksi sitä, että kyllähän hän niin luontavasti luontevasti opettaa heti pienelle lapselle vaikka eläimiä ja mitä eläimet sanoo ja näin. Mutta kuinka moni silleen tietoisesti käy läpi tunteita? Aika harva myös siitä syystä, että vaikka just lastenkirjallisuus ei yleensä niin kuin, niin kuin hirveästi erittele tunteita, tai se on ehkä uudempi juttu, että erittelee. Niin, mutta ihan niin kuin lapsenhan täytyy tietää niitä sanoja, iloinen, surullinen, vihainen, jotta hän voisi niitä käyttää. Niissä on niin se tosi tärkeä.
2: Mm. Ja silloin, kun vanhempi käyttää niitä lapsen kanssa, että nyt mä huomaan, että sä näytät vihaselta tai sä taisit tulla tosi tosta, niin silloin lapsi myös oppii ymmärtämään sitä, että okei, kun mulla on
1: tää olo sisällä, niin tää tarkoittaa sitä, että mä oon vihainen tai mä oon iloinen. Mm. Ja tavallaan se, että vanhempi sanottaa sitä tuolla tavalla, niin kuin just, että mä näen, että sä oot vihainen, kun siis kootti tuon niin se tavallaan tuo myös sitä normalisointia, että, että se on aikuisenkin mielessä normaali tilanne, että tämmöinen... Tunne syntyy, kun on tämmöinen tilanne. Se, se tavallaan myös hälventää sitä semmoista häpeätä, mikä saattaa liittyä niin lapsella niin omiin tunteisiin.
0: No, Tämä tunteiden sanottaminen on noussut er- e- esiin. Tämän päivän vanhemmat ovat varmasti törmänneet termiin ainakin jossain päin. Olen myös monta kertaa täällä huoltamolla selvitellyt sitä, että mm. miten se käytännössä tehdään. Et kun siinä tulee aikuisena vähän sellainen hölmöolo, mm. kun toi toteaa jatkuvasti rauhalliseen sävyyn, että sinä olet nyt vihainen, sinua ärsyttää, sinä olet surullinen. Mun oma aika kiivas tyttö tyttöni huusi mulle taannoin tällaisen ovien paiskamisen jälkeen, kun meni hänen luokseen ja totesin ymmärtävästi, että olet tosi vihainen. Niin hän huusi takaisin, että niin olen ja miksi sun pitää sitä toistella. Mm. Mihin viedä se tunteiden sanottaminen sen jälkeen, kun on sanonut sille lapselle, että olet tosi vihainen tai surullinen tai iloinen?
2: Niin, no tossa ehkä niin kuin... Ja jos se viha on siellä ihan niin kuin jotenkin ääri päässä, että lapsi ei jotenkin itse siinä enää niin kuin hallitse käytöstään ja tunne on tosi voimakas, niin siinä ehkä niin kuin voikin olla hiljaa, koska usein mitä tahansa sanoo, niin se provosoi ja ei auta rauhottumaan. rauhoittumaan. Tota, ylipäätään sen sanottamisen jälkeen sit seuraava vaihe olisi se sääteleminen ja Lapsen kohdalla se vanhemmalla on tosi iso rooli siinä tai aikuisella ylipäätään, että puhutaan tämmöisestä aputunnesääteliästä. Et silloin kun lapsi ei vielä itse osaa itsenäisesti säädellä tunteita eikä ole kehittynyt sellaisia keinoja, et mikä, mikä just mulle toimii, niin silloin aikuinen tavallaan ottaa sen säätelytaakan kantaakseen. Eli on lähellä, lohduttaa ja niin kuin rauhoittelee sitä kautta. Ja, ja tota, niin kuin yrittää löytää sellaisia keinoja, mitkä, mitkä toimii just sille lapselle. Nehän ei välttämättä aina samat, vaikka perheenkään kaikille lapsille.
1: Mm, jotenkin mä ajattelen, että, että kaikki vanhemmuskeinot, mitä, mitä vanhempi niin kuin kokeilee innokkaasti uusia, niin, niin on hyvä niin kuin muistaa, että, että ne saa tehdä semmoiselta tavalla, mikä tuntuu itselle luontevalta. Eli jos se tuntuu itsestä jotenkin tosi teennäiseltä tai oudolta, niin voi olla, että lapsi kokee sen niin. Et toki niin kuin, kun jotain uutta harjoittelee, niin joutuu vähän mennä niin epämukavuushaluja ulkopuolelle. Mut, et, et esimerkiksi, sun, esimerkiksi se, että jos sulla on semmoinen olo, niin kuin, että on itsestään selvää, että mun teini on ja hän itsekin tietää sen, niin ehkä siinä kohtaa niin kuin, sitä ei tarvitse sanottaa. Mutta sitten taas niin kuin, mitä pienempi lapsi on kyse, niin hän ei välttämättä todellakaan tiedä, miltä hänestä tuntuu, niin se on niin oikeasti avuksi. Ja se on myös niin sillä tavalla, että etenkin mitä pienemmässä lapsesta on kyse, niin he yrittävät sillä omalla käytöksellä, joka saattaa olla niin kuin huonoa käytöstä usein onkin, kun on voimakas tunne, niin he, he, he niin tavallaan hakee sitä, että huomaa, mutta kuule mun tunne. Niin jos vanhempi sen sijaan, että hän puuttuu just siihen, että lapsi vaikka heittelee leluja, niin sanoo, että ei vitsi, onko sä vihainen? Tai suutuikko Tai että mä ymmärrän, että sä tosi vihainen, kun tässä kävi näin, että mäkin olisin. Niin se rauhoittaa lasta yleensä tosi paljon, että kun he huomaa, että he, heidät niin kuin huomataan ja se tunne huomataan. Että, että, että siinä mielessä niin, niin se sanottaminen on, on tärkeää, mutta just ehkä toi mitä Heidi niin, niin ehkä se kannattaa tehdä siinä kohtaa, kun lapsi on jo vähän rauhoittunut. Ja toinen pointti ehkä tunne sanottamiseen liittyen on se, että, että kannattaa käyttää aina semmoista arvailumuotoa. Koska se voi tuntua lapsesta niin kuin, mitä töivältä, jos ikään kuin vanhempi kokee, että hän tietää, miltä susta tuntuu. Että vaikka niin kuin ikään kuin tietääkin varmaan aika monessa tilanteessa vanhempi hyvin, miltä lapsesta tuntuu, niin vähän niin kuin arvailee että täältä tai tää näyttää siltä, että sua voisi tai mua voisi ärsyttää tämmöinen, niin sitten lapsi saa kuitenkin sen tilaisuuden tavallaan kertoa, että mikä se on. Ja joskushan se on niin, että vaikka näyttää vihaiselta, niin voi ollakin peloissaan tai voi olla
0: surullinen esimerkiksi, että
1: viha yleensä kätkee olleen monia tunteita.
0: Niin ja siellä tunteen takana on aina joku tarve. Mm. Se pitäisi ymmärtää. Millaisia tarpeita sitten voi vaikka Vihaisen tunteen takana olla. Hmm. Tai
1: yrittää ymmärtää. Se riittää niin, vanhempaan. Niin. Yrittää ymmärtää. Uh, no ehkä ihmisellä on niin kuin, tavallaan kaikillaan samat tarpeet, mitkä niin kuin, aina eri aikoina nousee. Et sitten on tietenkin nämä ihan tällaiset niin elonjäämiseen liittyvät tarpeet, niin unia ja, ja nälkä ja niin tämmöiset. Mutta, mutta sitten semmoisia aika yleisiä tarpeita, niin mitä lapsellakin on, niin jotenkin tarve semmoiseen tunneyhteyteen aikuisen kanssa, tarve rakkauteen, tarve tulla hyväksytyksi ja kuulluksi.
2: Mm, siis tämmöinen turvallisuuden tarve on yksi semmoinen, mikä lapsilla usein aktivoituu, jos tapahtuu vaikka jotain. Lapsi vaikka kaatuu ja säikähtää ja rupeaa itkemään, vaikka ei välttämättä sattuisi, mutta niin kuin jos säikähtää, niin se tarve turvallisuuteen siinä
1: aktivoituu. Mm-hmm, et se syli on tärkeä, sitten mm. vanhemman semmoinen keino. Huoma- tai niin kohdata se tarve, että se voi tyydyttää hyvin nopeasti se tarve, ja lapsi on valmis kohta leikkimään uudestaan. Että jos se jää kokonaan huomaamatta, niin se voi jäädä tavallaan niin kuin jäytämään sinne mm. taustalle.
0: Niin eli aika tällainen tyypillinen äh, tilanne perheelämässä on se, että aika monet vanhemmat kuvaavat että aina kun puhun puhelimessa, niin lapset rupeavat käyttäytymään mm. huonosti. Mikä olikaan lapsen tarve tässä tilanteessa, kun ne rupeavat heittelemään toisiaan sohvatyynyillä? Mm.
2: Tulee nähdyksi, mm. niin. niin, helpostihan siinä niin kun jotenkin puuttuu siihen käytökseen heti, että mm. nyt niin kun, et kieltää sen, että lopettakaa. Mutta et jos pystyiskin siinä niin kun jotenkin pysähtyä sen tunteen ja tarpeen äärelle, mm. niin se voisi mennä paremmin se tilanne.
1: Niin. Ja minulla on jotenkin se kokemus, että vanhemmat niin tosi usein vähän niin kuin... Uh, niin mitä toi tavallaan sitä omaa arvoa lapsen silmissä, että jotenkin se, heidän on vaikea niin muistaa sitä, että lapsi ihan oikeasti kaipaa tosi paljon sitä tunneyhteyttä ja sitä, niin kuin, jotenkin sitä vanhemman niin rakkautta, et se on tosi tärkeää, et että just tommoisessa tilanteessa, että sehän tuntuu hassulta, että sä oot siinä samassa huoneessa, mitään ei tapahdu, kaikki on rauhallista, niin miten voi olla, että lapsella aktivoituu semmoinen hätä, että sä et olekaan saatavilla? Mutta niin, siinä vaan käy, koska heidän käsityskyky on niinku tosi paljon huonompi kuin, kuin tota aikuisella. Heillä he elää niin hetki hetkessä, ja kun vanhempi puhuu puhelimessaan kiinnittänyt johonkin toiseen asiaan, niin tavallaan se aktivoi semmoisen kiintymyshärän, että onko hän nyt saatavilla, ja niinku haluaa takaisin sen huomion heti. Mutta sitäkin pystyy tietenkin harjoitella, että pystyy... pystyy niinku Itämästä turvallisuuden tunnetta yllä. Mm.
2: Niin, Lankit, tarkoitus ei jo... niin. niin tarkoitus ei ole toki sanoa, että ei voi ikinä enää puhua puhelimessa, kun lapsi on siinä, vaan niin kun lapsi kyllä kestää sen, kun, kun vanhempi on siinä jotenkin niin sitten, vaikka sen puhelun jälkeen saatavilla. Ja...
1: Mm. ja useinhan just, että vanhempi tavallaan tietää, että okei, nyt mun lapselle käy niin, että hänellä herää tämä, niin tunne ja tarve, niin sen voi vaikka just huomioida ennen sitä puhelua, että hei nyt mä Puhelu. Nyt mulle tulee puhelu, mä puhun tässä, mä oon tässä näin vieressä ja, ja sä voit jatkaa tuolla leikkiä ja kohta jatketaan yhdessä.
0: Mm, vähän ja eläkoidessa. Niin
1: se on ehkä semmoista, mikä niinku auttaa pitämään sitä lapsen niinku, turvallisuuden tunnetta yllä.
0: Mutta tässä on kyllä vinha perä liittyen moniin tämän hetken perheiden kriisitilanteisiin ja ongelmiin, nimittäin nämä älykännykät, koska ne tosiaankin vie vanhemman huomion aika helposti pois siltä lapselta. Ja silloinhan lapselle tulee just tämä teidän kuvaama hätä siitä, mm. että ei sokka saatavilla. Ja sitten rupeaa tapahtuu näitä, ja sitten vanhempaa ärsyttää, kun on just se sometus mm. siinä menossa. Mm. Ja se tilanne voi sitten eskaloitua mm. aika, <laughs> aika hurjaksikin. Mm. Niin,
1: niin. Ja myös toisinpäin ajattelen, että kun perheessä on teinejä. Niin hehän on koko ajan niin kuin, sen kontaktin ulkopuolella tai suuren osan päivästä, että sehän voi olla vanhemmalle myös aktivoida sen saman hädän, että niin kuin, ei ole yhteyttä mun lapseen. Ja se, siksi vanhempi alkaa ehkä niin käyttäytyä käyttäytyy mielessä välillä hassulla tavalla, <laughs> hakea huomiota että Et se voi toimia myös näinpäin.
2: Mm. Ja tärkeintä siinä jotenkin olla niin kuin tietoinen tästä kuviosta, että miten tämä menee. Just niistä lapsen tarpeista ja tunteista.
0: Ja omista tarpeista ja mm. tunteista. Kyllä, ehdottomasti mm. näin myös. Nimenomaan aikuinen voi toimia lapselle peilinä ja aputunnesäätelijänä ja hyvä aikuinen toimiikin. Mutta jos aikuisella on itsellään vaikeuksia omien tunteiden käsittelyssä, niin miten se vaikuttaa lapseen?
2: Niin, no jotenkin tärkeää asia ehkä pitää mielessä on se, että, että tunteet tarttuu ja silloin kun lapsella on joku voimakas tunne päällä, niin, niin se tarttuu myös aikuiseen ja se on niinku ihan siis... Se ei tee vanhemmasta huonoa vanhempaa, vaan se tekee vanhemmasta ihmisen ja inhimillisen, että että näin käy. Sen takia on tärkeä löytää niitä omia keinoja pysyä rauhallisena ja toisaalta silloin, kun, kun vanhempi oppii, että miten opettaa lapselle tunnetaitoja, niin se usein lisää myös varmuutta siitä, että mä tiedän, miten toimia mun lapsen kanssa, koska voimakkaat tunteet aiheuttaa myös helposti neuvottomuutta ja keinottomuutta, että mitä, mitä mun oikein tässä pitäisi tehdä ja tämmöistä hätää ja niin kuin sitä kautta myös
0: semmoista voimakasta tunnetta. Miten aikuisen ongelmat omien tunteiden käsittelyssä näkyy?
1: Voi sanoa, että ne... Ne vanhemmat, jotka on nyt vanhempia tai, tai, tai on vähän vanhempia vanhempia, niin, niin heidän lapsuudessaan ei ole käsitelty tunnetaitoja. Et se voi olla joko niin, että et, et on tottunut niinku niitä piilottelemaan tai sitten on kokenut omat tunteet jotenkin vähän niinku hankaliksi, siis just voimakkaat tunteet. Sitten on kehitellyt vähän jotain omia keinoja niiden kanssa pärjäillä, mutta yleensä just se, että he, mitä heille sanoi että, että kun tunteet tarttuu, niin voimakkaasti, niin vanhemmuushan herättää ihan hirveän voimakkaita tunteita just sen takia, että, että lapsella on päivän aikana niin satoja tilanteita, missä saattaa olla voimakas tunne. Ja kun vanhempi on siinä koko ajan mukana säätelemässä ja, ja ikään kuin ne tunteet tarttuu, niin, niin kyllähän siinä sitten niin näkyy myös se, että onko itse niin omaksunut tunnesäätelykeinoja vai ei. Et se voi olla sitä, että, että tulee niin ihan kummallisia fiiliksiä vanhemmalle ja niin semmoista nollasta sataan raivoa. Että et itse huomaa, että mistä tämä oikein tuli. et ei tämä tilanne selitä tätä, että miksi mä yhä yhtäkkiä napsahdin. Mutta on yleensä merkkejä siitä, että et on vähän sellaista niin ku, pidempään kestänyttä niin ku, tunteiden tukahduttamista tai ettei ole niin ku, saanut niille omille tarpeille tyydytystä. Et se on tavallaan se sama mekanismi tietenkin, mikä lapsilla on. Jos ei, jos ei omat tarpeet tyydyty, niin on tosi vaikea tyydyttää lapsen tarpeita. Niin puhutaan tästä tunteiden
2: tunnistamisesta ja nimeämisestä, mutta et on hyvä pitää mielessä, että se on monelle aikuisellekin aika vaikeaa tunnistaa omia tunteitaan ja jotenkin eritellä niitä. Mutta voikin ajatella näin, että tunnetaitojen oppiminen on sellainen perheen yhteinen projekti, että se on ihan ok, että harjoittelee aikuisiailläkin tunnetaitoja. Että se ei ole sellainen taito, minkä kerran oppii ja sen osaa aina, koska tilanteet vaihtelee, ja tarvitaan uudenlaisia tapoja.
0: Mutta mä oon monien äitiystävien kanssa puhunut just siitä, siitä tästä vanhemmuuden tuskasta siitä näkökulmasta, että, että ikinä ei ole kenellekään suuttunut niin paljon kuin omalle mm. lapselle. Se on niitä, myös niitä vanhemmuuden pimeitä tunteita, mistä, mistä ei kauheasti puhuta.
1: Ja mä ajattelin, että siinä sekoittuu niin se, että siinä on ne lapsen tunteet ja se tilanne tietenkin, miss ollaan, mutta myös se, niin kuin, että vanhempihan on niin kuin vastuussa sen lapsen käytöksestä ja niin lapsen jotenkin hyvinvoinnista, niin siinä on niin ihan omanlainen eihän, eihän ihminen ole kenestäkään muusta vastuussa kuin itsestään ja Lapsistaan. Niin ei missään muussa ihmissuhteessa tuu sitä, että tämä on nyt jotenkin mun syytä, kun mun lapsi voi huonosti. Ja mä luulen, että se on semmoinen kipeä tunne ja kipeä kokemus, mikä herättää sitten sitä raivoa, mikä sitten tietenkin purkautuu siihen toiseen ihmiseen, joka siinä tilanteessa on, eli lapseen. Että se on hirveän luontevaa, että se purkaantuu, mutta mitä paremmin sen huomaa, että näitä fiiliksiä on, niin sitä paremmin niitä pystyy sitten käsitellä niin, että ne saa niin hallintaa.
0: Me puhutaan nyt huoltamolla tunteista, tunnettaidoista psykologien Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin kanssa. Miksi tunnetaidot just nyt ovat niin pinnalla tässä ajassa? Se nousee teemana aika monestakin eri lähteestä. Heidi?
2: No mä luulen, että se liittyy siihen, että no, tunteet ylipäätään on niin tutkimusaiheena suhteellisen tuore, ja tunnetaitoja on viime vuosina tutkittu tosi paljon ja on huomattu, että miten iso vaikutus niillä on hyvinvointiin. Ne vaikuttavat lapsen psyykkiseen hyvinvointiin, ihan fyysiseen terveyteen. Ne vaikuttaa siihen, miten hyvin lapsi pärjää koulussa akateemisesti, miten miten saa kavereita, miten pystyy ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Niillä on tosi paljon isoja vaikutuksia. Aikaisemmin ehkä kasvatuksessa on enemmän kiinnitetty huomiota just käytökseen ja pidetty tärkeänä sitä, että lapsi käyttäytyy hyvin. ja Se on osoitus onnistuneesta kasvatuksesta, mutta nykyään ehkä nähdään, niin kuin enemmän sitä, että miten iso vaikutus itse niillä tunteilla on siihen, että miten hyvin lapsi sitten pärjää elämässä. Mm.
0: Niin, ja ennenhän siis hyvä käytös oli myös niiden tunteiden hillitsemistä, mm. nimenomaan, että ne kyllä aika tiukasti piti ö, peittää, mm. ja tukahduttaakin. Kyllä. Niin se on
1: just tuo, niin ollaan sitä paljon heidän kanssaan mietitty niin tavallaan niin tässä ajassa, niin se. Tavallaan Yleisesti hyväksytään, että tunteita saa näyttää, mutta missä niitä saa näyttää, että esimerkiksi ja, miten? Kyst, ja, miten, niin että jos, ja missä kohtaa lapsen pitäisi jo osata hillitä tunteitaan. Että, että jos miettii just noit, nehan vanhemman painajaisia ne tilanteet, kun lapsella tulee joku voimakas tunne julkisella paikalla, koska siihen tulee se paine, niin kuin, että on, tämä rikkoo näitä sosiaalisia normeja, että minun pitäisi nyt niin kuin, saada tämä lapsi rauhoittumaan heti. Ja silloin se on tavallaan sitä lapsen tunnetta rikkova tilanne, koska sitten vanhemman on tosi vaikea siinä ehkä sitten pysähtyä sen tilanteen äärelle, kun se paine on niin kova. Mm. Mutta mut ehkä siihen me just kannustetaan, että tavallaan vois miettiä vaikka, vaikka niinku itse ja lapsen ympärille semmoisen suojelevan kuplan, että tässä ollaan nyt vain me kaksi ja mun lapsi tarvitsee nyt just mua ja mä keskityn vaan nyt mun lapseen ja sitten myöhemmin voin ottaa vastaan valituksia, jos niitä tulee.
2: Niin, että mä jotenkin käydä sen tilanteen läpi just tämän tunnekäsittelymallin kautta, missä on tämä niin kuin tunteen salliminen, on se eka kohta, tunnistaminen, nimeäminen, sääteleminen ja sitten on vasta se ongelmanratkaisu, että kun lapsella on se raivari vaikka siellä lattialla, niin, niin ei voi tavallaan hypätä heti sinne ongelmanratkaisuun, koska se ei, niin kuin, se ei auta sitä tilannetta ja, ja se ei itse usein myöskään nopeuta sitä mm. ja Vaikka
1: nyt, no, Tämä on tämä klassinen esimerkki, että lapsi raivostuu karkkihyllyllä. Vaikka nyt tekisikin sit se ratkaisu, että okei, no, otetaan nyt sit se karkki, vaikka aluksi sanoin ei, niin vaikka se nyt rauhoittaisi sen lapsen, niin se ei auta niin kuin pitkällä juoksulla sitä lapsen tunnesäätelyn niin kuin kehittymisessä, koska tavallaan niin kuin just sekä, sekä lapset että aikuisetkin monesti hakee niihin voimakkaisiin tunteisiin semmoisia pikaratkaisuja, mistä nopeasti pääsee siihen mielihyvään, mutta ne ei ole kokonaishyvinvoinnin kannalta Hyviä ratkaisuja, et esimerkiksi just, et jos lapsi saa heti sen karkin, niin hän ei opi siihen, että mitä mä teen voimakkaan vihan, voimakkaan pettymyksen kanssa. Ja sitten kun tulee toinen tilanne, missä tulee voimakas viha ja voimakas pettymys, niin lapsi on ihan ulalla ja hän tarvitsi heti pikaratkaisun. Ja se voi olla huono pikaratkaisu, mikä ei sitten vie sen lapsia elämässä eteenpäin, jos näin voi sanoa.
0: No toinen ääripää tässä karkkihyllyepisodissa on se, että kannetaan niinku huutava lapsi äkkiä autoon rauhoittumaan. Mm. Julia.
1: Niin. Se kertoo ehkä just siitä vanhemman häpeästä, mikä on tosi ymmärrettävä, mä ymmärrän sen hirveän hyvin, koska ihmiset alkaa katsoa ja tosi moni voi tulla sanomaan jotain inhottavaa, mikä tuntuu pahalta, että, että se on niin tosi ymmärrettävä, että vanhempi halusi siitä tilanteesta pois. Ja sen takia mekin yritetään tässä puhua vähän niin siihen malliin, että vähän niin kuin koko, koko Suomen projekti, että kun sä näet sen lapsen raivostuvan siellä, siellä tota kaupassa, että jos sä et voi auttaa millään tavalla, niin anna heidän rauhassa. Niin päästä siitä tilanteesta eteenpäin, jotta se vanhempi saisi sen työrauhan. Et nyt on se vanhemmuuden yksi vaikeimpi hetki, mä tarvin työrauhan. Ja jos saan apua, niin varmaan voi sitä antaa, mutta muuten niin kuin antaa heidän rauhassa. Siinä
0: mutta on. aika on myös vanhemmille aika, aika julma siinä mielessä, että vanhempia syyllistetään myös aika paljon tällaisista mm. keisseistä. Ja sitten voidaan lukea jostain Puskaradiosta, mm. kuinka siellä taas, taas vanhemmat antoivat lapsen huutaa kaupan lattialla.
1: Mm. Mm.
2: Niin, no, tämä kuvaa sitä, että tuossa että, että sanoitkin, että tunnetaidot on paljon pinnalla, että tavallaan niistä puhutaan paljon, mutta sitten liittyy tämmöistä ristiriitaisuutta siihen, että, että niin jotenkin vanhemmat ehkä haluaisivat ajatella, että, että joo, kaikki että saa näyttää tunteita ja tunteet on tärkeitä, mutta sitten siihen silti liittyy tätä häpeää aika paljon.
1: Mm. Niin vähän se viesti on se, että harjoitelkaa tunnetta, että kunhan teette sen
0: kotona ja sitten kun lähtee <tos> ovesta,
1: niin olisi parempi, että <tos> vähän kärjissä,
0: mutta. Psykologit Julia Pöyhönä ja Heidi Livingston. Otetaan pari arkista tilannetta, missä tunteet saattaa kuohua perheelämässä. Sisarusten riidat. Kauheasti tunteita liikkeellä ja vanhemmistahan tuntuu siltä, että missä muualla ei riidellä niin paljon kuin meillä. Miten rauhoittaa kaksi eri, eri tunteessa ja eri tarpeessa olevaa lasta ja miten semmoisessa tilanteessa pitäisi toimia? Hmm.
1: No, tavallaan voi ajatella tuossakin nyt ensimmäiseksi positiivisesti, että, että on tosi hyvä ihmissuhde harjoitella niin kaikenlaisia asioita, mutta myös näitä niin tunnetaitoja, että niitä herää herkästi sisarussuhteessa, että se oli hyvä esimerkki, mutta ehkä niinku tavallaan toi sama, sama malli, mitä nyt tässä ollaan Käyty läpi, että tavallaan vaikka siinä on kaksi lasta ja he saattaa olla niin erilaisia luonteelta. Että toinen saattaa olla semmoinen, että hänellä herää tosi voimakkaita tunteita ja hän itkee ja huutaa ja raivoaa ja lyö vaikka. Ja toinen saattaa olla enemmän semmoinen provosoiva tyyppi, että tietää mistä narusta vedellään, että saa toisen raivostumaan. Mutta tavallaan, tai sit voi olla, että molemmilla raiskyy tunteet ja vähän eri tunteita ja mitä, mitä tahansa nyt onkaan. Niin, niin tavallaan taas se sama malli, että eka sallii sen tilanteen, että okei, toi on vihanen. ja toi itkee, toi on surullinen, kun sitä on just sattunut. Mm, Sitten lähtee auttaa lapsia niin tunnistaa sitä tilannetta, mitä tässä tapahtuu. Voi vähän nimetä sitä, auttaa siinä. Sitten auttaa lapsia sääteleä sitä. Et se on tosi tärkeä vaihe, että ennen kuin yritetään mitään pikaratkaisua siihen, että kuka saa minkäkin tai kenen vuoro on, niin kaikkien täytyy rauhoittua. Ja siinä tarvitaan aikuista paljon, koska lapset voi niin provosoida toisiaan jatkuvasti niin raivon valtaa. Ehkä just vähän, niin mennä eri tiloihin ja yrittää rauhoittua, niin siinä varmaan tarvitaan paljon vanhempaa. Ja sitten, kun kumpikin on niin riittävän rauhallinen, voi vielä olla ärtynyt tai näin, pettynyt ja loukkaantunut, mutta riittävän rauhallinen, niin sitten autetaan heitä ongelmanratkaisuun. Ja se voitkin usein me toivotaan, niin että vanhemmat pystyisivät siihen vähän siihen taustalle, että, että he neuvottelee keskenään. Että miten tämän tilanteen voisi ratkaista sillä tavalla, että, että ei jää niin kuin siitä hyvä fiilis. Sillä Kuulostaa. To- <laughs> näin. Mutta Tavallaan se ajatus siinäkin, että sun ei vanhempana tarvitse tehdä pikaratkaisua, jolloin kaikilla on yhtäkkiä hyvä mieli ja niinku kaikki teot on pois pyyhkästy ja näin. ei tarvitse niinku vaatia semmoista iteltään. Et ne on aina vähän sellaisia. Ne...
2: Niin ja ehkä tässäkin voi just vanhempana niinku kiinnittää huomiota niihin tunteisiin, että et helposti mennään niihin tilanteisiin vähän semmoisena erotuomarina, että mitä nyt tapahtui ja kuka teki ja mitä. Mutta, Pitää mielessä se, että lasten on tosi vaikea jotenkin objektiivisesti kertoa semmoista niin tapahtumakuvausta, että mitä tässä on oikein käynyt, koska niin kuin lapset, mutta aikuisetkin, jos on joku voimakas tunne, niin me katsotaan asioita tosi, niin kuin, tosi paljon omasta näkökulmasta. Että on vaikea jotenkin antaa semmoista niin neutraalia kuvausta. Että sen takia siihen ei ehkä kannata ihan hirveästi käyttää energiaa, vaan niin kuin ja Julia sanoi, niin jotenkin nähdä ne tunteet siellä, antaa, antaa niiden tunteiden olla ja auttaa lapsia nimeämään ne ja
0: ja sitten niinku, rauhoittua siitä. Mm. Mitä mieltä te olette sit tästä vasta kun vaaditaan anteeksi pyyntöä ja anteeksi antoa siinä sitten riidan päätteeksi näiltä sisaruksilta?
1: Mm.
2: No ehkä se anteeksi pyyntö, sen vaatiminen on silleen vähän, vähän tota, hankala asia. Että, että me nähdään, että anteeksi pyytämisen sen niinku taito on totta kai tosi tärkeää oppia ja se on tosi tärkeä ihmissuhdetaito. Mutta että, että se, että niinku vaaditaan jotenkin sen sanan sanomista, niin helpostihan lapsi oppii vähän niinku semmoisen mekaanisen tavan, että niinku mä nyt sanon sen sana ja sitten mä pääsen tästä tilanteesta jotenkin eteenpäin. Että me taas ehkä enemmän niinku suositellaan semmoista tyyliä, että... että tota tai jotenkin sitä, niin kuin, että vanhempi pitäisi mielessä sen, että lapsi oppii anteeksi pyytämistä muillakin tavoilla kuin sillä, että hän sanoo sen sanan siinä tietyssä tilanteessa. Että lapsi oppii anteeksi pyytämistä sillä, että hän näkee, että miten perheessä muuten sovitaan riitoja. Miten vanhempi itse osaaksi hän pyytää anteeksi, jos hän on vaikka niin kuin, toiminut semmoisella tavalla, mikä, mikä on ollut jotenkin semmoinen ikävä. Ja sitten aina, aina voi vanhempi pyytää sen lapsen puolesta myös anteeksi. Että et pyytää, sen, pyytää siltä toiselta lapselta anteeksi sen toisen lapsen puolesta ikään
1: kuin. Jos vaikka sanotaan, että leikkipuistossa joku tilanne ja he tietää, että ei mun lapsi tuossa pyytämään anteeksi, että hän vaikka löisi jossain riitatilanteessa, niin siinä voi vanhempana olla se, että mä tiedän, että mun lapsi on pahoillaan niin tulla avuksi. Mm. Niin, tavallaan se sosiaalinen tilanne tulee siinä vietyä loppuun asti, mutta ei tule. Niin siis se pointti siinä, että ei vaadi anteeksi on se, että jotta anteeksi on aito, niin se täytyy tulla itsestä. Ja ihmiset on hirveän erilaisia siinä, että milloin he on valmiita pyytää anteeksi. Jollain siinä voi mennä niin kuin päiviä. Ja se on tosi tärkeää, että se tunne tulee sieltä itsestä, että nyt oon valmis. Niin osoittamaan, että mä olin väärässä, mitähän se niin anteeksi pyyntö tavallaan on, ja että mä oon siinä, että mä aiheutin toiselle pahan mielen. Ja se on niin se pointti, että jos sitä kiirehtii, niin se ei ole aito ja silloin se ei niin edes toisesta tunnu siltä, miltä sen pitäisi tuntua. Ja monesti lapset pyytää anteeksi semmoisilla niin välillisillä tavoilla, että he piirtää vanhemmalle jonkun ihanan piirustuksen tai... Teini voi keittää vanhemmalle kahvia tai näin. Ja silloin se on ihan niin kuin kiva, jos vanhempi sen huomaa, että, että vitsi, mä huomaa, että sä pyydät anteeksi, että kiitos, että tuntuu hyvältä. Niin kyllä ne sanat sieltä pikkuhiljaa sitten alkaa tulla. Mm-hmm.
0: ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Edellä tunnetaitoja pöyhivät psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston. Harrastukset täyttävät monen perheen arjen. On soittotunteja, kerhoja ja urheilua. Nyt lähdetään sertifioidun urheilupsykologin Tatja Holmin juttu ja kysytään millä mallilla tunnetaidot ovat urheilussa ja juniorivalmennuksessa.
2: Maailma paranee puhumalla.
3: Tänä päivänä sitä puhutaan jo aika paljon ja tietenkin ne valmentajat ja urheilijat, jotka työskentelee mun kanssa urheilupsykologian parissa, niin he on tietty tosi kiinnostuneita siitä. Ja, ja mulla on ehkä välillä myös sellaiset lasit tämän, tämän asian suhteen. Mutta mä näen, että sitä, sitä, niitä tunnettaita harjoitellaan. Niistä puhutaan. Niitä ihan systemaattisesti on erilaisia harjoituksia tavallaan sen tukemiseksi. Valmentajia koulutetaan tänä päivänä myös paljon näiden asioiden tiimoilta, mutta ehkä se on myös paljon valmentajan ja ja valmentaja jotenkin oman kiinnostuksen varassa,
0: että kuinka paljon ottaa selvää. Niin mä jotenkin itse että kyllähän tuolla niin kuin maajoukkuetasolla ää, asiat tiedostetaan, kun pusketaan urheilijoita kohti huippusuoritusta, mutta miten sitten ihan oikeasti kentän laidalla siellä niin kuin ju- ruohonjuuritasolla van- valmentajilla on osaamista ja tietämystä?
3: Niin, tämä on, tää on se, tota, semmoinen, mitä paljon seuroissa, niin kuin, mistä puhutaan ja valmentajia koulutetaan, että se on usein seurojen ja jotenkin sen Valmentajan just omalla vastuulla, että ei välttämättä ole sellaisia malleja, että mitä kaikkea täytyy osata. Ja sitten tietenkin, kun lapsista puhutaan esimerkiksi tai nuorista, niin se tunne ja urheilun parissa, niin se on tosi niin kuin, hyvä kasvualusta harjoitella niitä, mutta et se tarvii aika paljonkin osaamista sitten, että, että lähdetään niitä harjoittamaan. Ja, ja ehkä semmoisia, monet valmentajat tekee myös hyvällä tavalla ja oikein. Ja joten, tai oikein ja oikein, mutta jotenkin kiinnittää huomiota näihin asioihin, mutta ehkä se, että sit tiedostetaan, koska psyykkisestä valmennuksesta tai psyykkisten taitojen harjoittamista tulee taidon harjoittamista vasta kun tiedostaa, sitten, että et mitä, mitä se psyykkinen taito, taito tunnetaidot tarkoittaa tai niitä harjoittelu tarkoittaa ja miten sitä voidaan sitten lähteä jotenkin vahvistamaan.
0: Niin, valmentajalla on tosi iso vastuu harjoitusten tunneilmapiiristä. Miten fiksu valmentaja sen sit käytännössä tekee? Miten hän tukee tunnetaitoja?
3: Niin. Riippuu paljon totta kai ikätasosta, että minkä ikäisistä lapsista on kyse tai ollaanko siellä nuorena sitten jo jo niitä harjoittelemassa. Ensimmäinen on varmaan se, että ylipäänsä keskustellaan niistä tunteista. Kaikki tunteet sallitaan ja, ja se, että että ymmärtää, että valmentaa kysyä, että, no, että se voi lähteä ihan niistä mielikuvien virittämistä, että miltä ne tunnet, tunteet tuntuu ja sanotetaan niitä, hahmotetaan ja havaitaan, että millaisia tunteita siellä harjoituksissa syntyy. Ja sitä kauttahan vasta opitaan ymmärtämään, että mitä se tunne on ja miten se näkyy mulla. Ja, ja ylipäänsä se, että lähdetään keskustelemaan siitä, että mitä joku suoritus olotila tai että miltä joku suoritus tuntui ja mitä olotiloja siellä suorituksen aikana tulee, ja, ja mielikuvien virittämistä. Mielikuvat, olotilat, semmoinen virittäytyinen, pirteä rauhallinen, kaikki tämmöiset auttaa sitten niissä tunnetaitojen harjoittelemisissa. Mutta se sanottaminen, hahmottaminen, huomioiminen on varmaan niitä ensimmäisiä asioita, mitä lähdetään, lähdetään tutkimaan ja työstämään. Ja siinä tarvitaan sitä vuorovaikutusta ja kyselemistä ja asioiden tutkimista
0: sitten valmentajan ja urheilijoiden kanssa. Mulla on kokemusta aika monen urheilulajin parista ja musta kyllä tuntuu, että edelleen tänä päivänä mennään kyllä ne lajitaidot edellä. Siellä aika vähän jää aikaa keskustelemiselle. Että hyvässä tapauksessa valmentaja voi kysyä treenien jälkeen, että no oliko kivaa?
3: Jaa. Joo, ja tämä on usein se, että, toki sekin, että mikä oli kivointa harjoituksissa tai missä onnistuit tänään, Ne on hyviä kysymyksiä tietenkin, että kaikki keskustelu on niin urheilupsykologian kannalta plussaa. Mutta just se, että onhan se haastavaa tietenkin, kun on isoja joukkoja ja paljon lapsia, että miten saisi kaikkia huomioitua siellä arjessa. Et, et ne on kyllä niin haastavia, mutta kaikki jotenkin sellaiset tilanteet, missä sit voidaan jutella, niin, niin kannattaa käyttää hyväksi ja huomioida kaikki ne joukkojen lapset siellä. Niin, sitä, sitä usein, usein sanotaan, että on aikaa vähän, mutta että miten sitä käytetään jotenkin sitä aikaa ja mikä on itse asiassa aika tärkeää, että ne on ne tunnettaidot myös siellä urheilun parissa ja jotenkin se ilon löytäminen ja innostus sitä lajia kohtaan, niin se on aika isossa osassa siellä, tai olisi hyvä, että se olisi isossa osassa siellä lapsenvalmennuksessa.
0: Ja tunnetaitoja opetetaan ihan jokaisessa valmennustilanteessa, esimerkiksi silloin kun palautetta annetaan lapselle tai nuorelle urheilijalle. Annetaanko palaute häpeän ja pelon kautta vai tuen ja rohkaisun kautta?
3: Niin. Tätä me ollaan Smart Focus Sportfoc- meidän yrityksessäkin paljon niin mietitty, että, että miten sitä palautetta annetaan ja tähän usein valmentajat tarviikin sitä koulutusta. just niitä vuorovaikutustaitoja on hyvä kouluttaa ja niistä puhua, että mitä se tarkoittaa ja mitä on kuuntelun taitoja, ja millaiset kysymykset on toimivia just sen erilaisten urheilusuoritusten jälkeen. Ja, ja, mm, niin, palautteen kautta usein, että mihin valmentaja kiinnittää huomiota, niin totta kai sitten lapsi tai nuorista havainnoi, että ahaa, tästä kysytään ja miten tästä keskustellaan, mitä, mitä odotetaan, että millaiset vastaukset on sallittuja ja näin poispäin. Että, että, että just tähänkin liittyy se, että miten, miten niistä tunteista puhutaan ja miten kaikki tunteet on sallittuja ja miten ne näkyy ja, ja mitä urheilija itse ajattelee. Että nekin on se, on aina, se tunne lapselle ja kokijalle tosi. Ja jotenkin se, että, että miten sit valmentaja suhtautuu, mutta sen on kysymysten kautta usein voidaan lähteä lähestymään näitä, näitä urheilun teemoja.
0: Urheilupsykologi Tatja Holm, eri ihmiset tarvitsevat tosiaan erilaista tukea ja erilaista puhetta ja erilaista valmennusta, mutta tuskin kukaan kuitenkaan yltää parhaimpaansa häpeän tai pelon kautta.
3: Mm, Nämä on mielenkiintoista. Häpeä ja pelko, siitä on paljon puhuttukin. Ja itse asiassa tänään just puhuttiin, että me ollaan asiantuntijoiden kanssa tämmöistä seminaariakin järjestämässä, että tähän tunnetaitoihin liittyen, koska tämä on tosi olennainen teema. Mä oon sitä mieltä, että mikä tahansa tunne onkin, niin niin sen kanssa voi, voi urheilla. Mutta se tunne tulee siellä mukana. Et pelon kanssa, jos kauheasti pelottaa, niin se on semmoinen asia, että siitä täytyy puhua. Mutta et, et, et myös sen pelon tai jännityksen kanssa tai välillä hävettää. Kaikki me tietää, aikuisetkin tiedetään, että et hävettää ja saakin hävettää. Ja sitten siitä voi keskustella, että miten se tuntuu ja miten se näkyy. Mutta että, ehkä se, että saa jännittää ja saa jotenkin saa mennä sen kanssa... Että, että, että se ei, jotenkin, että miltä se tuntuu ja helposti jotenkin mietitään, että no ei, älä jännitä, että meet vaan. Mutta se, että, että sallitaan se jännitys ja mennään sen kanssa ja mietitään, että miten me voidaan suorittaa sitten, kun jännittää. Että mikä siinä auttaa tai helpottaako siinä joku ja, ja että usein ne myönteiset kokemukset, että sen jännityksenkin kanssa Toki jos on tosi kovasta pelosta kyse, niin se on eri asia, mutta sen jännityksen kanssa saa saa mennä suorittamaan ja ja jotenkin voi sanoa, että
0: tervetuloa jännitys ja mennä sen kanssa. Tärkeää tärkeä tähän olisi se, että valmentaja itse opettelisi esimerkiksi omia tunnesäätelytaitojaan ennen, jotta hän sitten kykenisi toimimaan esimerkkinä. Eli tällainen kovasti kiihtyvä valmentaja. Voisi ekaksi ehkä miettiä sitä omaa tunnesäätelyään, että miten mä, miten mä itse toimin, jotta sitten pystyisi opettaa asioita myös niille valmennettaville.
3: Juuri näin. <laughs> Juuri näin. Ja se, että, että tunnetaidothan on usein laskettu osaksi vuorovaikutustaitoja ja jotenkin siihen itsensä tutustuminen, niiden omien vuorovaikutustyylien ja omien tunteiden tunnistaminen on jo alku sille, että me aletaan ymmärtämään sitä toisen tunnetta. Ja, ja tavallaan. Sitä kautta sitten saadaan sitä vuorovaikutusta ja niistä tunteista puhumat, puhumista niin avoimem, avoimemmaksi. Että se on kyllä isossa osassa se, että on, ymmärtää itseä, että, että mitä mussa nyt tapahtuu. Ja se on hirveän haastavaa ne tunteet ja, ja jotenkin itsensä tunteminen ja omien vuorovaikutustyylien ymmärtäminen. Mutta siitähän se usein lähtee, että oppii ymmärtämään itseään.
0: Kyllä, mutta tämä tunnesäätely on yksi Tärkeä tunne ja urheilussa sitä tarvitaan, koska tunteet vaikuttaa ihan kaikkeen. Ne vaikuttavat myös siihen kilpailusuoritukseen, missä, mihin kilpaurheilussa usein keskitytään. Eri urheilijoilla on erilaisia haasteita omien tunteidensa kanssa. Miten esimerkiksi urheilija, joka herkästi riahaantuu ennen kilpailua, voisi opetella sitä oman tunteensa tasaamista?
3: Mm, kyllä. Tämäkin liittyy siihen säätelyn taitoon. Eli että et lapsesta asti voidaan harjoitella sitä, että miltä tuntuu, kun on piirteä ja jotenkin aika virittynyt ja miten sitten rauhoitutaan. Ja tavallaan semmoiset tarintoudutaan ja näin poispäin, että lasketaan niitä vireystiloja sitten alas tai nostetaan yleensä. Et ihan samanlaiseen laskeminen tai nostaminen ne on taitoja, mitä voi harjoitella. Ja tuota, siinä valmentaja voi auttaa sitten sitä harjoituksissa harjoittelemaan ja sitä kautta voi saada myös sitten Siinä vireystilan säätelyä on harjoitettua myös siellä kilpailutilanteissa.
0: Niin, koska eri ihmiset pääsevät omaan optimaaliseen suoritukseensa eri vireystiloissa. Että me ollaan niin erilaisia. Se voi olla aika hankalaa jossain joukkoessa, kun kopissa on kymmenen eri tapaa reagoida, vaikka jännitykseen. Yksi näyttää siltä, että olisi sokerihumalassa ja yksi on lamaantuneena jonnekin kopin nurkkaan. Miten valmentaja voi ottaa huomioon näin erilaisia tapoja? Reagoida vaikka nyt tähän jännitykseen.
3: Tämä on tosi hyvä kysymys ja se on tosi tärkeä huomioida, että just on kyse kymmenestä urheilijasta tai 20 urheilijasta, niin kaikilla on oma tapaansa jotenkin, yksilöllinen tapa jotenkin reagoida niihin kilpailutilanteisiin tai peleihin, mitä, mitä on sitten tulossa, mutta ehkä tässä kohtaa niin se sanottaminen on aika tärkeässä osassa, että me ymmärretään, että mitä, se to, mitä kukakin siellä urheilija tarvitsee ja just se, joka ehkä haluaa olla siellä omassa kuplassa ja rauhoittua ennen, ennen kisatilannetta, niin ei olisi sitten sen äänekkäisimmään ja hölöttäjän vieressä niin sanotusti, joka tarvitsee sit purkaa sitä jännitystä niin sanotusti semmoisella, että on aika riahakaskin jopa. Ja jotenkin se, että, että pikkuhiljaa opetellaan sitä, että mikä, mikä vireystila ja mikä säätelyn, niin latauksen tasa tavallaan itselle sopii. Että, että sitäkin harjoitellaan ja se voi muuttaa myös vuosien varrella. Mutta että, että siitä puhuminen ja sen sanottaminen ja sen tunnistaminen ja joukkoinkin kesken, että kaikki saa olla omalla tavallaan siellä ennen, ennen kisatilanteita. Ja sitten se on helpompi ymmärtää, kun mä tiedän, että vaikka sinä tarvitset jotain muuta kuin minä, että, että mä en tule sitten niitä sun kisakuplaa myöskään sitten sohimaan tai häiritsemään liikaa. Että, että tavallaan se ymmärtäminen ja sanottaminen ja, ja, ja se jakaminen niin on aika keskeisessä osassa tässä kohtaa.
0: Kilpaurheiluun liittyy myös pettymyksiä ja toisaalta urheiluhan on vallan mainio paikka harjoitella sitä, että miten pettymyksestä noustaan ja päästään eteenpäin. Miten tukea nuorta urheilijaa, jos hän epäonnistuu vaikka maalinteossa tai horjahtelee puomilla?
3: Tämä on sellainen, mitä usein myös vanhempien kanssa paljon törmää. Ja, ja tota, miten jotenkin suhtautua siihen lapsen tai nuoren harmitukseen tai et epäonnistumiseen? siellä kilpailutilanteessa tai sen jälkeen. Tota, mm, niin, Urheilu on hyvä kasvualusta myös kokea niitä tunteita ja sallia niitä tunteita ja harjoitella niitä epäonnistumisenkin kokemuksia. Ja, ja saa harmittaa. et usein tota, ehkä semmoinen, mitä valmentajien kanssa ja valmentajien, vanhempien kanssa sitten usein puhutaankin, niin, niin se, että et saa harmittaa. Että sitä ei tarvitse olla, että no ei, hyvinhän se meni kuin jos Kyllä urheilija tietää, jos ei se mennyt. Et sekin saa jotenkin olla sillä että, tavalla, että, niin, että saakin harmittaa. Ja sitten mietitään, että miltä se harmitus tuntuu ja mikä jäi jotenkin siinä pettymyksessä. Nyt niin kuin, miten, miten siitä toivotaan ja m- mitä se epäonnistuminen jossain kohtaa sitten ehkä opettaa. Ehkä heti, mutta viikon tai kahden päästä voidaan myös käydä sitä läpi, että mitä siitä opittiin. Ja nämä epäonnistumiset on tärkeitä tietenkin. Ja meitä me, lapsia tai, tai nuoria ei tarvi. Niin Meillä ei tarvii järjestää niitä epäonnistumisia tai pettymyksiä, että kyllä niitä elämässä tulee. Ja ehkä se on valmentajana tai vanhemmankin hyvä jotenkin huomata, että niitä pettymyksiä ja epäonnistumisia tule liikaa. Et jotenkin, että se, se kilpailu ja se taso on semmoinen, joka on sitten lapselle semmoinen sopiva taso. Suorittaa, että, että niitä saa tulla ja, ja saa harmittaa ja niitä voidaan yhdessä käydä läpi myöhemmin, että mitä siitä opittiin ja mitä hyvää ehkä huonossakin suorituksessa jossain kohtaa sitten, kun siitä epäonnistumista on toipunut, ei ehkä heti siinä epäonnistumisen äärellä, mutta sen jälkeen. Mutta just se, että, että, että valmentaja vanhemman tehtävä on myös varmistaa, että saa niitä onnistumisen kokemuksia siellä ja että, ne, että niitä on molempia. Ja, ja Niistä voi aina sitten keskustella. Se on aina semmoinen mun ohjenuora kaikki, että saa jutella ja niistä voi, niitä voi tutkia rauhassa yhdessä.
0: No Sit, kun kilpaurheilussa peli kovenee ja lapsi jää vaikkapa ulos haluamasta joukkueesta. Melko nuorilla on jo tryout- rajoittilaisuuksia jääkeä, koska voimistelussa jaotellaan tasoryhmiin, haetaan kilparyhmiin voimistelijoita. Miten tukea lasta sellaisessa tilanteessa, kun hän jää joukkueen ulkopuolelle tai harjoitusryhmän ulkopuolelle?
3: Joo. Ja, ja Tämä on tuota, myös aika keskeisessä osassa ja paljon juteltukin valmentajien ja vanhempien kanssa näistä teemoista. Ja tuota, niin. Tämä on aika mielenkiintoista että myös, että, että millaiset on ne lapsen tavoitteet, niistä on hyvä keskustella, että mitä se lapsi toivoo ja haluaa. Että ehkä se oletus on silleen, että voi olla vanhemmalla tai valmentaja, että nyt tämä lapsi pettyy, tai, mutta että on hyvä miettiä, että mitä se lapsi jotenkin oikeasti toivoo ja haluaa. Että ne, ne vanhemman tai valmentaja ja lapsen nuoren odotukset, toiveet, tavoitteet, ei välttämättä ole samoja ja ne olisi hyvä olla kyllä linjassa keskenään. Että ehkä se on ensimmäinen, että mitä jotenkin se lapsi kokee, mutta että... Et ehkä se jotenkin se rohkaisu ja kannustus siihen myös, että, että, että mitä, mitä siinä joukkueessa voi nyt, nyt saada, ja, ja tietenkin aina jossain joukkueessa tai ryhmässä on myös se urheilullisen puolen lisäksi myös se sosiaalinen puoli, niin, niin se on aika tärkeää, mutta se kuuluu tietenkin niin, ikätasolle riippuen, niin ku, tietenkin se kilpailu kuuluu urheiluun, mutta et, että että siinä kannustaa ja miettii, että millaisia tavoitteita tämä toive tai mitä voi saada sieltä urheilusta nyt tässä joukkueessa ja tässä ryhmässä. Ja, ja se on kuitenkin tärkeää, että se lapsi saa niitä onnistumisen kokemuksia. ettei se ole myöskään liian haastavaa tai liian vaikeaa. Että sitten toisaalta siinä jossain ylemmässä kilparuokassa niin voi olla, että niitä onnistumisen kokemuksia ei saisi sit niin paljon. Että se, et sen tukeminen ja sen löytäminen, koska usein ne onnistumiset tuo myös sitä iloa sinne. Mutta siitäkin pettymyksestä ja harmituksesta taas saa, jutella. <laughs> ja on hyväkin jutella. Ja usein niin kuin ne epäonnistut, kun lapsilla ei ne, tai nuorilla ei ne tunnettaidot vielä samalla lailla kehittyneet kuin aikuisilla. Niin jotenkin se, tukea siinä, että helposti tulee niitä ajatuksia, että voi ei, tämä on nyt maailmanloppu, niin aikuisen, jotenkin aikuisen tapa ja esimerkki semmoiseen, niin myönteiseen jotenkin ajatteluun ja näkökulmanvaihtamisen taitoon ja mitä kaikkea voi se urheilu tuodakkaan, vaikka sit siinä kilpajoukkueessa tai jossain tietyssä ryhmässä sitten pääsiskään. Että se näkökulmanvaihtamisen taito ja nuoret ja lapset on siitä aika autuassa tilanteessa, että et he kyllä niin kuin imee kaikkea itsensä. että se oma esimerkki voima valmentajana Esimerkiksi niin se on aika tärkeässä osassa, että miten me voidaan sitä näkökulmaa vaihtaa ja miten niistä asioista voidaan puhua ja oppia ja nähdä myönteisiä puolia sitten tässä uudessakin joukkoessa, niin se on tärkeässä ja keskeisessä osassa.
0: Urheilupsykologi ja Holm, jos ajattelet juniorivalmentajaa, niin mikä olisi sellainen ABC, joka ottaa käyttöön, kun valmennettavien psyykkinen hyvinvointi, psyykkinen valmennus, tunnetaidot kiinnostaa?
3: No ensimmäinen, ensimmäinen jotenkin, mitä mä näen lasten kanssa työskennellessä, tai valmentajien kanssa työskennellessä, on se ää, pitää huolta siitä riittävästä ja hyvinvointia tukevasta vuorovaikutuksesta. Tämä tota, on toki tällä tosi ympäripyöreä termi, mutta jotenkin se, että on, on jotenkin se hyvinvointi ja se vuorovaikutus ja se yhteys siellä, niin se on se A, jos siitä puhutaan kysymykset, palautteenä tai kaikki tilanteet. Jokainen valmennustilannehan on sitä vuorovaikutusta ja sitä kautta psyykkistä valmennusta se on jotenkin se tärkein ehkä. Sitten jos tunnetaidoista puhutaan tarkemmin, niin ehkä se, että hahmottaa ja tunnistaa niitä, niitä tunteita siellä. Just että kaikki tunteet on sallittuja ja niitä voi vaikka kirjata johonkin paperille tai puhua niistä tai, tai jotenkin siinä valmennukseen ja laikin ympäristössä, niin, niin että puhutaan niistä. Että kaikki tunteet on sallittuja ja millaisia tunteita esimerkiksi siellä, siellä ryhmän tilanteessa tai, tai harjoituksissa herää. Ja sitten myös se, että et opeta, opitaan niitä vireystilan säätelyn keinoja välillä jotenkin, että millaisia keinoja valmentaja voi hyvin tukea siinä just siinä rauhoittamisessa tai, tai piristäytymisessä, että millä tavalla sitä voisi lähteä tutkimaan ja sitä voi jotenkin harjoitella. Ja niitäkin voi kokeilla erilaisia tapoja, että miten lähdetään suorittamaan jotain tiettyä suoritusta, että nyt haetaan joku, joku vireystila tai nyt mennään tosi piirteenä tai, tai jotenkin, en nyt ihan riahakkaan, en tiedä, onko se aina semmoinen, mitä, mitä valmentaja haluaa harjoittaa, mutta myös, et Voidaan rauhoittua kesken harjoituksen. Nämä ovat niitä taitoja, mitkä usein auttavat sitä lasta, ja urheilu on helppo jotenkin, ä, kasvualusta tälle kaikelle. Vuorovaikutustaidot ja sitten on se, että havaitaan ja tunnistaa niitä tunteita, ja sitten näitä virheystilaa ja rauhoitetaan, ja, ja sitten taas nostetaan sitä virheystilaa. Nämä niitä ehkä ABC, mitä mä nyt tästä lonkalta heitän. Ne on tärkeitä. Taitoja valmentajalle ja sen kautta urheilijalle viettäväksi.
0: Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltama. Näin totesi sertifioitu urheilupsykologi Tatja Holm, joka työskentelee muun muassa joukkuevoimistelijoiden kanssa. Palataan vielä lopuksi lapsille suunnatun tunnetaitosarjan kirjoittajien psykologien Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin puheille. Naiset ovat erikoistuneet psykologian saralla vanhemmuuteen, perheelämään ja lapsen kehitykseen. Yle puhe. Psykologit Julia Pöyhänen ja Heidi Livingston Mun mielestä tässä kaikessa on kyse myös siitä, että on aikaa olla yhdessä. Että vanhemmalla on aikaa lapselle. Käy, aikaa käydä läpi tunneasioita sen lisäksi, että huolehditaan, että syödään ja saadaan kon, kognitiivisia virikkeitä. Luetaan kirjoja, annetaan mahdollisuuksia leikkiin. Aika, mm. yhteinen aika on avainsana. Ja sitä monissa perheissä on aika vähän, koska on niin kova kiire käydä harrastuksissa ja tehdä kaikkea ja toteuttaa itseään ja niin edespäin. Mä tunnustan tämän itsekin. Mitä te ajattelette?
2: Niin, no, mä ajattelen jotenkin, että... Joo, se on totta, että että on hyvä, että on sitä yhteistä aikaa, mutta ehkä semmoinen armollinen ajatus, että sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sitä olisi jotenkin joka päivä tunti kaupalla semmoista, että ollaan vaan istutaan ja katsellaan toisia silmiin sohvalla, että ei sen tarvitse olla sitä. Et me jotenkin tykätään puhua tämmöisestä käsitteestä, että olisi edessä 15 minuuttia päivässä, jolloin ei tee mitään muuta. Eli laittaa just sen puhelimen pois, eikä tyhjät tiskikonetta tai mitään muutakaan, vaan on jotenkin sen lapsen kanssa ja vähän niin kuin lapsen ehdoilla ikään kuin, että menee se edellä, mitä se lapsi haluaisi siinä tilanteessa tehdä, niin jo se auttaa monen asian, että se niin kuin, silloin on... Kun on lapsen kanssa jotenkin intensiivisesti yhteydessä, niin silloin lapsi usein myös juttelee asioistaan mm. todennäköisemmin.
1: Mm. Niin siitä on ihan käytännön kokemusta, että se voi tehdä tosi suuria muutoksia se leikkivartti. Ja usein vanhemmat miettii sitä aluksi, että niin kuin, että miten se voi toimia. Mutta just se, että antaa sen niin kuin täyden huomion ja antaa lapsen olla niin siinä tilanteessa pomo ja johtaa sitä tilannetta, niin ne on semmoisia tärkeitä. Tärkeitä hetkiä ja just esimerkiksi päiväkotipäivän jälkeen, että jos pystyy pitämään se leikkivarti vaikka ennen kuin rupeaa tekemään ruokaa, niin sitten se, se lapsen tarve siihen tunneyhteyteen, missä alus puhuttiin, niin se täyttyy, jolloin lapsen on sitten helpompi jatkaa itsenäisiä leikkejä sen aikaa, kun ruokaa on valmis ja niin perhe kokoontuu taas ehkä pöytään tai lähtee harrastuksiin tai mitä ikinä tekekään, mutta, mutta tavallaan se, että, että huomaa, että mikä olisi semmoinen hyvä hetki, että mun lapsi tarvii sitä ihan semmoista yhteyttä,
0: yhteyden rakentamista. Ja sitten vähän isompana ehkä leikkivarttinimellä ei kannata edetä, mutta... Ei, sit
2: ei kannata mainostaa ehkä sillä ne, nimellä. Ne.
0: Mut mitä se sitten niin, tai aina
2: löytää sen lapsen kanssa, mikä on semmoista, mistä me molemmat tykätään. Ne.
1: Niin, välttämättä. Niin joskus se voi olla sitä, että jos, vaikka, jos puhutaan just teini-ikäisestä tai niin teini menevästä, niin on me ehkä paljon laitteilla ja pelaa tai katsoa youtube videoita tai näin, niin mun kokemuksen mukaan niin lapset kyllä tykkää tosi paljon tai nuoret tykkää tosi paljon siitä, että vanhemmat menee välillä katsoa, mitä, mitä sä seuraat, niin miksi sä tykkäät tuosta, mikä sen pointti on noissa YouTube-kanavalla ja näin, tai, tai mitä sä pelaat, mitä se pelissä kuuluu tehdä. Niin se on sitä niinku maailmaa, mikä on sille nuorelle just siinä kohtaa tärkeää, Ja se, että vanhempi niinku menee siihen mukaan, niin se on tosi tärkeä kokemus. Ja voi olla vanhemmastakin sit loppupeleissä
0: ihan hauskaa, kun lähtee siihen tutkimaan yhdessä. Mitkä teillä on itsellä, kun te olette psykologeja, niin mitkä teillä on itsellä ne sellaiset kipukohdat tunnetaidoissa? Heidi? No tämä yksi meidän näistä fannikirjoista, jotka nyt
2: ilmestyy, niin liittyy säätelyyn. Ja se on valikoitunut aiheeksi just sen takia, että, että tota, stressi on sellainen asia, mikä vaikuttaa tunnetaitoihin tosi paljon, eli silloin kun on stressaantunut ja kuormittunut, niin on vaikeampi saada niitä tunnetaitoja käyttöönsä. Ja tää, niin kun, me haluttiin ottaa se kirjan aiheeksi sen takia, että, että vanhemmat eivät tule ajatelleeksi, että lapsetkin stressaantuvat, mutta että, että sama käy tietenkin aikuisille. Että kyllä mä itse ainakin huomaan, että jos on just stressaantunut tai on vaikka nälkänen, niin kyllä silloin myös niin tunteet syttyy paljon herkemmin ja voimakkaampina. Että se on kyllä semmoinen ainakin itselle pitää pitää mielessä, että muistaa syödä. Mm. Ja nukkua. Kyllä.
1: Julia. No jotenkin ehkä semmoinen oma, niin kuin, mitä eniten en joutunut kehittämään itsessä ja, ja niin opiskelemaan, niin, niin jotenkin vanhemmuudessa semmoinen niin riittämättömyyden syyllisyyden tunne on ehkä se kaikista niin kuin, kipeä ja vaikea, joka herää niin kuin, herkästi ja välillä asiasta ja välillä ei asiasta. Että, että se on ehkä semmoinen, mikä on tota, vaatinut sitä mietiskelyä, miten siihen tunteeseen pitäisi niin kuin, Reagoidaan ja miten säädellään, ja mistä se kertoo ja mistä se ei kerro. Ja näin.
0: Niin, ja niitä tunteita tulee, mutta tärkeintä olisi edes jotenkin tunnistaa niitä ja sitten pikkuhiljaa lähteä siitä eteenpäin.
1: Mm.
0: Näin. Kiitos vierailusta. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.